0: anual programa policial da internet programa Manaus 190 e no programa de hoje você acompanha as seguintes reportagens traficante é metralhado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo lá no zumbi dos palmares e também um homem ele ejaculou nas pernas de duas passageiras dentro do transporte coletivo, dentro do 448. Meu Deus, que velho safado, hein? A velho canalha se masturbando dentro do ônibus acabou atrás das grades. E também no programa de hoje você vai acompanhar: Pai Canalha estuprou a filha de seis anos. Na época ela tinha seis anos. Hoje ela tem 11 anos, anos sofrendo nas mãos desse crápula. A casa caiu e agora ele está atrás das grades. Tudo isso você vai acompanhar no programa policial da internet, o Manaus 90. Tá tudo certo, hein? Ótima terça-feira a todos vocês. Curta, comente e compartilhe o programa da internet direto dos estúdios do site imediato. Barquinhos! Vem comigo aqui, ó, e enche a tela.
1: Governo do Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. Governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Horas e seis minutos na capital amazonense. Obrigado a você que assiste de todos os bairros da cidade Zona Leste em peso Zona Norte também em peso assistindo Manaus 90 Zona Sul aqui para o lado do Distrito Industrial Zona Oeste, lá pro lado da Ponta Negra, meu irmão, tá todo mundo acompanhando o programa policial da internet. Esse programa aqui, ó, exibido de segunda a sexta-feira, aqui na tela do site imediato. E a gente já começa o programa de hoje falando de um caso de homicídio. Um homem ainda não identificado foi assassinado com sete tiros de arma de fogo pelo corpo agora tarde, lá no Zumbi dos Palmares, de acordo com a polícia... Dois homens chegaram em uma motocicleta e dispararam contra a vítima, que foi atingida com cinco tiros na cabeça. O homem era conhecido por praticar a venda de entorpecentes no bairro, mas, de acordo com moradores, é, ele não residia nas proximidades Ah, possivelmente ele morava em outro local Ia vender droga lá na área E acabou sendo executado em cinco tiros na cabeça É mais um crime para que a delegacia especializada em homicídios e sequestros Possa investigar e tentar descobrir Quem possa ter matado esse homem dessa forma brutal e cruel a matéria completa é de João Gomes e você acompanha agora na tela do Manaus 90. Marquinhos, vem aqui comigo ó, e enche a tela.
2: Direto da rua 1º de Junho, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital do Amazonas A gente traz detalhes sobre a movimentação policial Aqui no local, um homem ainda não identificado acabou sendo assassinado a tiros Por suspeitos que fugiram do local e até o momento também ainda não foram identificados e, Segundo moradores aqui da área, esse homem assassinado seria popularmente conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas aqui no local. As autoridades não descartam a possibilidade de que o crime, de fato, tenha sido um possível acerto de contas entre traficantes de drogas aqui na área da zona leste da cidade, aqui na área do bairro Zumbi dos Palmares 1, na rua 1 de Junho, onde esse crime aconteceu. As imagens do cinegrafista Neto Silva, nesse momento, vão garantindo detalhes aqui da cena do homicídio, enquanto a polícia militar já faz o controle da situação a delegacia é especializada em homicídios e sequestros por meio do delegado Guilherme Antoniasi, acaba de chegar aqui na área também já para dar início ao processo de investigação desse caso. Segundo testemunhas que estão aqui no local que não, e que não querem se identificar... Esse homem assassinado aqui na área, que seria o um suposto traficante, teria descido a rua 1 de junho correndo. A corrida desse homem seria já a consequência da perseguição que ele estaria sofrendo por conta dos assassinos que teriam chegado de moto no início da rua e teriam disparado aí, teriam dado início aos diversos, diversos disparos de arma de fogo que acabaram tirando a vida desse homem aqui no local. Esse homem que morreu tinha uma tatuagem de serpente no braço direito e aí foi esse mesmo braço usado aí a tentar se defender dos tiros, tanto que grande parte dos tiros acabaram atingindo o primeiro braço da vítima, esse braço que tem a tatuagem de serpente aí. Essa é uma característica muito comum de vítimas que tentam se defender dos tiroteios a primeira coisa que uma pessoa faz por reflexo mesmo do próprio corpo é colocar os braços e as mãos na frente por isso esse braço direito da vítima que apresenta uma tatuagem de serpente acabou sendo fortemente aí atingido pelos primeiros tiros, logo em seguida quando ele não conseguiu mais resistir Colocando o braço na frente, foi aí então que os assassinos finalizaram o homicídio, atirando na cabeça da vítima. Ele, ele então acabou recebendo vários tiros na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. A gente vai conversar oficialmente então com a polícia civil para entender de fato quais as circunstâncias que envolvem esse esse homicídio, Esse assassinato o delegado Guilherme Antoniazu, Então dá detalhes sobre esse homicídio Que aconteceu aqui no bairro Zumbi dos Palmares Na zona leste da capital do Amazonas O suposto traficante teria sido assassinado A tiros aqui no local Grande parte dos tiros atingiu a cabeça da vítima E agora a polícia civil fala sobre o processo De investigação desse caso Delegado, quais são as informações Que a gente já pode confirmar Em relação a esse homicídio
3: na... Para averiguar esse homicídio Né? que foi alvejado com sete disparos de fogo, né, cinco na cabeça, né, e outros dois pelas costas aí. Ele não possui identidade, né, ele também não é da área. Então a gente vai buscar e a, investigar e a identificação dele, né, para buscar ver qual que é a motivação desse crime, né, o que ele estava tá fazendo nessa região aqui. Tendo em vista que a região aqui também, nenhum morador aqui prestou alguma informação, né, o que ele está fazendo nessa região aqui. Então, a gente vai tentar buscar esses dados aí, com... traçar o perfil dele aí para buscar essas informações. O delegado se
2: a informação de que a vítima seria envolvida com o tráfico de drogas aqui no local?
3: O pessoal comentou, né, mas isso aí vai ser apurado no curso das investigações. aí com
2: Informação sobre os modos operantes dos assassinos, eles teriam chegado de moto, de carro?
3: Foi arma de fogo, né, que ele saiu correndo de um corredor aqui, numa viela, né. Isso aí, é... cada, cada um tá falando um, uma versão aqui, né? Então a gente vai ter que apurar certinho no curso de investigações né?
2: Olha, a Polícia Civil, então, confirma o número de tiros. Foram nos sete tiros que atingiram o corpo dessa vítima. Foram cinco tiros na cabeça e pelo menos dois tiros no braço, totalizando sete o número de tiros que acabou tirando a vida desse homem aqui no local.
0: Doutor, sabe qual foi a motivação do crime? Possível envolvimento, sim, com o tráfico de drogas, meu irmão. Possível envolvimento com o tráfico de drogas. A população da área conhece, meu irmão, sabe quando o cara não é boa peça. população do bairro sabe e já falaram lá no local que ele tinha um suposto envolvimento com o tráfico de drogas e hoje acabou sendo brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo. É mais um crime para a delegacia especializada em homicídios e sequestros investigar e tenta prender os assassinos 4 horas e 13 minutos na capital amazonense um homem identificado como paulo xisto teixeira de 34 anos foi baleado por pistoleiros enquanto estava lanchando em uma padaria que fica na avenida hilário pujão do bairro do jorge teixeira de acordo com a polícia os criminosos estavam dentro de um veículo de cor preta se aproximaram do local e efetuaram cerca de sete disparos contra Contra Paulo, que foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital e pronto-socorro, doutor Platão Araújo. Mais um crime de homicídio e a matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90. Direto do hospital e pronto-socorro, doutor Platão Araújo, que fica aqui na zona leste da cidade, porque agora há pouco deu entrada aqui na unidade hospitalar Paulo Xisto Teixeira, de 34 anos. O Paulo, ele foi brutalmente atingido com aproximadamente sete disparos de arma de fogo pelo corpo. O fato aconteceu na Avenida Brigadeiro Hilário Gujão, aqui no Jorge Teixeira, terceira etapa na zona leste da cidade. Segundo informações preliminares repassadas a nossa equipe de reportagem, o Paulo estaria em uma panificadora quando o ocupante de um carro vermelho Chegaram e começaram a atirar contra a vítima O Paulo ainda chegou a ser socorrido e encaminhado aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo Mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui na unidade hospitalar A gente aguarda a equipe do Instituto Médico Legal chegar aqui na unidade para que possa fazer a remoção do Corpo de Paulo, lá para o Instituto. A motivação do crime, até o momento, a gente ainda não sabe, mas o que nós sabemos, que conversamos com familiares do mesmo, é que ele já teria passagem pela polícia, pelo crime ali, supostamente, de tráfico de drogas. Essa informação ainda precisa ser confirmada, com um levantamento de informações, entradas é, em delegacias, para saber é, qual foi o é a real motivação que ele foi preso. Um dos familiares informou que seria supostamente tráfico de drogas. Paulo foi atingido com sete disparos. Moradores após verem o mesmo jogado ao chão, agonizando, colocaram o mesmo dentro de um veículo e o trouxeram rapidamente aqui para a unidade hospitalar. Mas já era tarde demais. Após a execução, os assassinos e os atiradores fugiram do local sem serem identificados. Identificados, e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve comparecer aqui na unidade hospitalar para levantar informações sobre algum suspeito que possa ter cometido esse crime ou se Paulo estaria sendo supostamente ameaçado por algo é, de início. Paulo X. Do Teixeira, de 34 anos, atingido com disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Possivelmente ligação com o crime, hein? Possivelmente, é claro, a polícia deve investigar o caso, mas a característica, as imagens em tela cheia do Paulo Xisto, possivelmente tenha uma ligação com o tráfico, porque sete tiros, sete tiros é crime aí de execução. Agora imagina, meu irmão, um cidadão dentro de uma panificadora, se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas ou algo nisso, o problema é dele, as outras pessoas não têm absolutamente nada a ver. E aí, desses canalhas, esses bandidos que ficam se degladiando no meio, da, no meio da sociedade, acabam de repente matando o cidadão de bem. Imagina você, volta pra cá, imagina você a panificadora lotada, meu irmão. Imagina você a panificadora lotada. Isso aconteceu por volta das 6 horas da noite, né? quase aí, já é dando início da noite pessoal indo comprar pão, indo comprar um salgado ali para dar uma lanchada e depois jantar, ou então já se preparando para para dar uma merendada depois de deitar, não sabe se vai voltar para casa. O cara vai na padaria pode voltar dentro do caixão para casa. É assim que tá vivendo a minha cidade. É assim que tá vivendo a cidade de Manaus, meu irmão. O cara sai para a taberna e não sabe se vai retornar para casa. Infelizmente é assim taradão do busão, ah, ainda vem com essa, o cara também não pode, a mulher não pode andar no transporte coletivo, porque o vagabundo, ele bota ali é, as partes íntimas dele para fora e começa a se machucar dentro do ônibus, meu Deus do céu, onde é que a gente vai... é cada louco, taradão do busão, Paulo Fernando de Oliveira, filho de idade não revelada, foi preso na noite de ontem na Avenida Max Teixeira, após ejacular nas pernas de duas passageiras que estavam em ônibus da linha 448. De acordo com a polícia, os, a, ao ser flagrado realizando o ato, o homem foi detido e espancado pelos passageiros do coletivo. Olha esse canalha, esse que você vê aí, olha, saindo do camburão. Vagabundo, larápio, canalha, lixo humano, meu irmão. Que não tem o que fazer... Vai se masturbar dentro do coletivo. Deixou as per a perna das passageiras lá. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Se acha esse cara é deve metal, hein? Bora dar uma nota de 100 reais pra ele para ver se ele rasga, Marquinhos. Se ele não rasgar, ele é, ele, é, ele não é debilóide, não. Ele não é, ele, é, ele não é doido, não. né? Pegou-lhe um pau. Bem feito. A matéria completa, você acompanha agora na tela. Do Manaus 90. O imediato está aqui no sexto distrito integrado de polícia, porque um homem identificado como Paulo Fernando acabou de ser preso por policiais militares da sexta companhia interativa comunitária de polícia. O que esse elemento estava fazendo? Ele ejaculou nas pernas de duas passageiras dentro do ônibus da linha 448. Ele acabou de sair dessa viatura aqui, Olha a viatura da sexta ª a 6077. Os policiais estão, nesse momento, apresentando essa ocorrência policial aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia. Estão ali sendo ouvidos ali pelos policiais civis para narrarem os fatos e aí que esse homem possa continuar atrás das grades. Um vídeo mostra o um momento em que esse elemento desembarca da viatura aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia para ser apresentado aos policiais civis. Antes dele ser trazido aqui para a unidade policial, ele foi brutalmente espancado por passageiros que presenciaram essa ação criminosa e acabaram espancando esse homem que você vê aí nas imagens. Trata-se de Paulo Fernando de Oliveira Filho. Dentro do ônibus da linha 448, ele baixou as calças e começou ali a se masturbar. Ele acabou ejaculando nas pernas de duas passageiras que estão nesse momento dentro do 6 Distrito Integrado de Polícia. E esse é o homem que você vê aí, olha, o Paulo Fernando de Oliveira, vagabundo, canalha, ejaculou nas pernas das passageiras aqui na Avenida Max Teixeira, o ônibus lotado da linha 448. E aí. O, os passageiros, os homens, ao perceberem a atitude criminosa desse elemento, acabaram rendendo ele e desceram o cacete. A polícia chegou lá, ele estava todo arrebentado, jogado ao chão. As vítimas é, esperaram lá no local, inclusive estão prestando esclarecimento, estão prestando aqui o depoimento para os policiais civis, para que Paulo Fernando de Oliveira Filho, possa continuar atrás das grades e com certeza ele vai responder aí pelo crime de importunação sexual. O ônibus da linha 448 era onde ele estava. Ele arriou as calças ali, começou a se masturbar dentro do ônibus do transporte coletivo. Mas que canalha, hein? Que canalha! Taradão do transporte coletivo, o tarado do 448 acabou sendo espancado e preso pelos policiais militares da 6 Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Peia no Jack, né? Assim que é chamado, esses canalhas aí que ficam importunando as mulheres dentro do transporte coletivo. Meu Deus, hein? Ederson da Silva Pimentel, pessoal que está interagindo aqui, ó, a coisa tá feia em Brasília. Aline Lins, triste a realidade do Amazonas. Alzira Santos, isso é verdade, não temos culpa da guerra deles. Essa é a triste realidade. Ederson da Silva, governador virou as costas para a população. Oswaldinho da Silva, triste, mas é verdade. Ederson da Silva, tá em todos os sites da notícia. Márcio, treinador, aqui em Goiânia é tenso também. Rafael Pessoa, Alzira Santos, o um desgraçado desse tem que morrer. Na cadeia. Márcia Ozaki, que nojo. Ederson da Silva, Peia em Jack do Busão. Márcia Maia, Deus livre nossa família. Meu Deus do céu, hein? Deus livre mesmo, hein? Livre mesmo, porque a situação não tá fácil aqui na capital amazonense. E na manhã de hoje, um jovem foi vítima, uma jovem foi vítima de assalto na rua Miguel Ribas, no bairro Santo Antônio. A situação aconteceu por volta de 8 e 20 da manhã de hoje, enquanto a jovem caminhava no local e foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta. Veja o vídeo agora, aqui na tela do site imediato do programa Manaus 90, essa mulher possivelmente ela trabalha como produtora ali na né, supermercado, ela tá com uma camisa possivelmente que caracteriza a função dela, né, e aí aparecem dois canalhas, dois lixos humanos que estão nas ruas da cidade somente para fazer o mal para a população de bem. Cidadão de bem honesto, que paga seus impostos, que sai todo santo dia de suas residências para trabalhar, infelizmente, acabam sendo, ví sendo vítimas aí. ó, Essa jovem, uma mulher trabalhadora, andando pelas ruas. Qual é esse bairro, hein? Do Santo Antônio, né? Do... do do no Santo Antônio, né? Cidadã é, andando tranquilamente quando acaba sendo assaltada por esses crápulas, meu Deus do céu, hein? É triste ver imagens iguais a essas, hein? É triste ver esse tipo de imagem porque a gente sabe, nós trabalhadores sabemos o quanto ralamos para tentar levar o sustento para dentro de nossas residências, para levar o pão de cada dia, para de manhã poder comprar aquela, aquela fatia de queijo, para de tarde poder comprar aquele pão, comer aquele cucumã, poder almoçar tranquilamente, poder jantar. Nós ralamos muito para que esses canalhas, bandidos, larápios, venham e subtraiam os nossos bens. O dinheiro, muitas das vezes, que essas mulheres são assaltadas, o dinheiro que tá ali dentro da bolsa é para passar o mês todo, vai receber lá para o dia 5 o celularzinho que tá dentro da bolsa dela, possivelmente comprou de forma parcelada em várias parcelas, né? Às vezes se parcela numa quantidade alta, porque a, 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 o valor fica mais baixo, né? E aí pode se pagar e sobrar um dinheirinho para fazer o rancho do da, do mês. E aí vem criminosos iguais a esses cara vestido ali de mototáxi, não é mototáxi não, não é mototáxi não, isso é um bandido que tá utilizando a farda de mototaxista para subtrair o bem, para realizar assaltos e aí passar despercebido, meu Deus do céu, hein, é muito triste, é triste demais essa imagem, hein, você que de repente, eu sei que é difícil identificar esses canalhas aí, olha, pode estar entrando em contato com o 81. Ou então com 190, que a sua identidade será mantida em mais absoluto sigilo. Não deu ali para flagrar a, a placa da moto, né? Não deu para flagrar a placa da moto, mas é, esses bandidos, um dia, o dia, é, o, é, o dia de vocês vai chegar, hein? O dia de vocês vai chegar, meu irmão. E eu vou estar tá lá para fazer a reportagem. Durante a manhã de hoje, a equipe da Delegacia Especializada... Em proteção à criança e ao adolescente, a Débrica cumpriu o mandado de prisão contra um homem de 37 anos que abusava sexualmente da própria filha de 11 anos de idade. E os abusos ocorriam desde os 6 anos de idade da menina. A prisão ocorreu no bairro Novo Aleixo, na zona norte da cidade. Outro crime, né? O pai que era para cuidar da filha, acordar de manhã, fazer o café, preparar o café da manhã a filha, né? Comer ali, tomar o café ir para a escola, deixar na escola, voltar, dar o almoço, dar a janta, cuidar, né? botar para dormir, ficar todo o tempo do lado protegendo, não. Pai canalha, estava abusando da criança e esse abuso já vem acontecendo há cinco anos. Esses abusos deram início quando a criança tinha cinco anos de idade. Hoje a criança tem 11 e esse canalha acabou atrás das grades. A matéria completa é de Edila Chaves, na tela do Manaus 90.
4: Nesse momento a nossa equipe está no prédio da delegacia da Polícia Civil e agora nós vamos levar a vocês informações sobre o caso de um homem que está sendo acusado pelo estupro da sua própria filha. Detalhe, a menina atualmente tem 11 anos de idade e o início desta ocorrência seria quando ela teria apenas seis anos de idade agora nesse momento a delegada vai explicar sobre esta ocorrência a prisão ocorreu isso no bairro Novo Aleixo
5: investigação em torno desse lamentável fato e caso desde já deslumbrado pela doutora Joyce Coelho e respectiva equipe no que concerne a prisão de um homem que havia estuprado a própria filha desde os seis anos de idade. Essa criança atualmente acontece, já conta com 11 anos de idade, atualmente, e assim que o crime foi descoberto, doutora Joyce Coelho caiu em campo, iniciou os trabalhos investigativos e culminaram, felizmente, na prisão deste autor, que será brevemente explanado com detalhes, como já dito, pela doutora Anjos.
4: É, faz parte, a violência sexual contra crianças e adolescentes faz parte né, já do no nosso cotidiano e infelizmente faz parte do drama interno das famílias, considerando que a maioria desses casos ocorrem no âmbito familiar e justamente pela dificuldade de se denunciar um autor, principalmente sendo pai. Esse caso, às vezes, se estende e a criança passa a sofrer o que a gente chama de abuso crônico. Quando a criança passa anos e anos é, sofrendo abusos sexuais repetidamente. E quando ela tem a oportunidade, ela acaba contando para alguma pessoa de sua confiança. E a criança tinha ido passar uns dias na casa dos avós paternos. E no dia de retornar para casa, ela acabou é, demonstrando... Rejeição em voltar para casa. Não queria voltar para casa, pediu para ficar mais uns dias. E depois de muita insistência, a criança acabou passando mais um dia e à noite acabou desabafando com uma tia paterna, relatando toda sorte de abusos sexuais que vinha passando no interior da própria casa, cometidos pelo próprio pai biológico, durante cinco anos, já que ela nos revelou que era abusada sexualmente desde os seis anos de idade. A maior espanto ainda, a mãe sabia dos fatos, era conivente e ainda teria presenciado um dos abusos sexuais E nessa ocasião pediu que a criança esquecesse, que a criança não contasse isso para ninguém e, e a partir desse momento, aquele homem se viu autorizado a praticar esses abusos até com a presença da mulher em casa Então, considerando a gravidade desses fatos, assim que a criança revelou esses detalhes na delegacia especializada, de, de pronto, representamos pela prisão preventiva dele no plantão 5, por considerar que as outras crianças que ali habitavam também corriam risco, uma vez que essa menina é a mais velha de seis filhos. Então, representamos ainda no plantão criminal, esse mandado foi expedido. No dia de hoje, nós efetuamos a prisão dele e, de fato, é, a esposa continuava coabitando e tinha outras cinco crianças na casa.
0: A mãe parece que sabia disso, né, Rabesh? A mãe sabia, compactuava com o pai. Dois canalhas, um vagabundo e uma vagabunda, meu irmão. Você que tá aí do outro lado da tela, que pena você daria para esse pai estuprador, hein? Comenta aí, bota aí nos comentários que eu vou já ler. Que pena você daria para esse pai, canalha, que estuprou a própria filha? E a mãe, a mãe, uma vagabunda, que compactuava com o pai, via, sabia que a filha era estuprada e mesmo assim deixava? Ah, meu Deus, que mundo é esse, hein? Policiais militares da Força Tática prenderam dois, dois homens de 40 e 24 anos de idade envolvidos com o tráfico de drogas na tarde de ontem durante um patrulhamento na Avenida Altais Mirim. No veículo em qual eles estavam foram encontrados 5 quilos de entorpecente, supostamente óxido. A matéria é de Tiago Gonçalves, na tela do Manaus 90.
5: Policiais militares da Força Tática detiveram dois homens de 40 e 24 anos de idade envolvidos com o tráfico de drogas e apreenderam com eles cinco tabletes de substâncias entorpecentes, totalizando cinco quilos de drogas no fim da tarde de ontem na Zona Leste de Manaus. Durante o patrulhamento pela Avenida Altais Mirim, no bairro São José, a equipe da Força Tática se deparou com um veículo que trafegava na via em atitude suspeita e procederam a uma abordagem. Durante os procedimentos, os dois ocupantes do carro apresentaram bastante nevorzismo e os militares iniciaram uma busca pessoal no veículo, encontrando dentro uma mochila que estava no automóvel, 5 kg de substância com aspectos de óxido. Em razão do flagrante, os dois homens, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos ao 14º DIP para os procedimentos legais.
0: A Aline Lins comenta aqui, olha, vagabundos, falando aí, do, falando aí do pai e da mãe. Rosalina Rodrigues de Andrade, Deus proteja a nossa família. A Gracilda Seabra, boa tarde, manda alô para o Zubi. Zumbi dos Palmares, um forte abraço. Alzira Santos diz: Isso não é um pai, é um monstro mesmo. Que terror essa criança passou, diz a Aurelene Silva. A Jo Santos, por causa desses mal elementos, o pai é, de responsabilidade não tem mais confiança. Precisamos ficar atentos e tentar salvar todos que sofrem abuso desses monstros. Um castigo severo. Alex Panta, boa tarde. É pena de morte para esse vagabundo. Estou na live de Boa Vista, Roraima. Um forte abraço para Boa Vista, Roraima. Inclusive, o meu amigo Júnior está né, lá em Boa Vista. Um forte abraço para o Júnior e também aqui. Para o meu amigo internauta. né? A, 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 a filha do Marquinhos também está lá em Boa Vista. Alex Panta assistindo também lá de Boa Vista, Roraima. Menor do crime nesta segunda-feira, a Rocan apreendeu o menor no bairro São José 3 após denúncias de que no local havia um grupo de infratores comercializando drogas e andando armados pela via ameaçando moradores. Imediatamente, os policiais da Rondas Ostensiva Cândido Mariano foram até onde o grupo foi e foi avistado mas acabou -se, ali, é, acabou se desfazendo, sendo abordado somente o um menor de 17 anos, que estava com uma porção de óxido supostamente óxido supostamente e uma arma de fogo calibre 38. O menor ainda afirmou que dentro de um apartamento na mesma rua citada havia outras drogas e levou os policiais até o local onde foi encontrado mais porções grandes de supostamente skunk e duas balanças de precisão. Logo em seguida, o menor recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DEAI, para os procedimentos legais. Menores, né, sendo ali levados para o mundo do crime, né, oferecem aí para eles né, uma camisa de marca, um tênisinho de marca. Ei, é o seguinte, tu vai guardar essa droga aqui e essa arma, mais tarde eu venho buscar. Se alguém chegar aqui para comprar, tu vende, eu que vou mandar aqui para... Pra para que tu possa vender, tá bom? Tu vai ganhar tanto. Dá 5, 10 reais por o de menor. O de menor fica ali com a droga, com a arma e os de maiores ficam ali livres, né? A, a, a Livres da prisão e botando ali os menores para serem detidos. Que canalhas, hein? Que fim! Que a, a, nossa, a nossa... As nossas crianças estão a cada dia que passa se envolvendo mais com esse tipo de crime. Os pais já não conseguem mais ter controle em cima dos seus filhos. Mas que situação nós estamos vivendo, hein? Eu sou de uma época que eu vim sair de dentro de casa com 18 anos, quando eu servi o exército. Hoje, criança e adolescente de 12, 13 anos, já acha que é dono da vida, já quer ficar na beira de esquina. Com amigagem, conversando, né? Batendo papo, aí vem um amiguinho ali com um cigarro de maconha, ele ainda não experimentou, mas o amiguinho fala, vai, dá um teco aí, ele pega o bagulho, começa a fumar gosta e começa a vender, e aí que começa a destruição. Muitas das vezes a gente vê adolescente de 16, 17 anos morto na beira das jeta, da beira das calçadas aí, porque se envolveram com muito crime, mas a Rocam. Está aí para tentar dar um jeito nesses canalhas. Ele foi detido, vai ser liberado. Eu espero que ele saia do mundo do crime, porque é daí para o cemitério. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Amanhã o programa Manaus 90 está de volta sempre às 16 horas, mais conhecida como 4 horas da tarde, aqui na tela do site imediato. Lembrando que nas primeiras horas da manhã tem o Jornal da Cidade na apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI-COVID. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas, vacinas contra a COVID, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábrea. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.